1: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente tá falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
0: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai
1: fazer com os escolhidos pelos mecenas do pouco pixel. Mecenas do pouco pixel. <risos> Sim, mecenas do pouco pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato esclarecido do pouco pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o pouco pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do pouco pixel a continuar escutando o pouco pixel. Olha só, é um programa brasileiro, ajuda brasileira. Boa. E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? Os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa, então são 10 episódios incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente, tem, pode, tem episódio do ano passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel, 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores para a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os quem resgatou no caso foram os mecenas. E eles escolheram entre eles. Quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa, essa aqui é a nossa curadoria. É. Curadoria a clássica. A nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente tá reempacotando esses episódios antigos. É ipsis liters, Não tem mudança nenhuma no, no, no som. Mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retro gamer, até a Atari passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
0: Boa, se você não ouviu vale conhecer esses episódios clássicos porque eles fazem parte da nossa história e se você ouviu, vale a pena relembrar deles porque como a gente tem 5 anos de história agora, é muito fácil esquecer
1: das coisas que aconteceram lá no comecinho. É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> é muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos, e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Aguardem. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai ter, deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olho esbugalhado. <risos> Igual o Rio Hayabusa Boa. É isso, semana que vem a gente volta com mais Classic Edition. Ou, se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra você. Legal. Valeu! Tchau! eu acho que os videogames nunca foram planejados para serem jogados retroativamente. Quem bolou a mídia achou que as pessoas iam jogar só os jogos do momento. Só o que estava disponível na hora. Que não existiria uma história dos videogames. Que você teria interesse de jogar um jogo de 15 anos atrás. Acho que os caras não, simplesmente não pensaram sobre isso. O que é bem comum com mídias novas, né? Exato. Especialmente quando a gente está falando de uma mídia que é pura tecnologia. Sim. Então...
0: Na imaginação dessas pessoas o que importa é você experimentar a nova tecnologia. Sim. Então, a tecnologia antiga, por que, que eu vou revisitar? Não serve pra nada.
1: É uma história que ainda não foi criada. Né? Exato,
0: né? Não, não existe um, um interesse pelos jogos em si. Não existe um, um, um interesse histórico sobre o que, que aqueles jogos estavam fazendo. Sim.
1: É, é um interesse pura e simplesmente pela tecnologia. E quando a gente era criança, adolescente, jogava videogame nos anos 80, 90, a gente também estava com esse mindset. A gente, quando a gente Ganhava, sei lá, o, o Mega Drive. A gente colocava o Nintendinho no armário e nunca mais via o Nintendinho. Era realmente era um funeral viking do videogame. A gente <risos> simplesmente se livrava do videogame antigo e só ficava no novo. Era obsessão pelo videogame novo. Concorda? E, estar com o videogame
0: quando já existia uma nova geração era se sentir atrasado no tempo. Você se sentia junto com os homens nas cavernas. Sim. Tava todo mundo lá com carros voadores e eu tô aqui <risos> acendendo uma fogueira na pedra lascada. <risos> Exato. Sabe? Então, a gente só queria se livrar dessa coisa e conseguir um novo. Inclusive, era uma prática muito comum vender os consoles velhos para conseguir dinheiro para comprar os consoles muito novos. Muito comum. É uma, uma mentalidade que é a mesma de automóveis. Uhum. Em geral, as eu pessoas... Quero um modelo novo. As pessoas vendem os seus carros velhos para conseguir dinheiro para comprar os carros novos. Exato. Então, é simplesmente como é que eu tenho acesso a nova tecnologia, pura e simplesmente.
1: Então... Era uma mídia que era desse jeito até... Até quando? Até 2000? Até, até ela ficar mais madura e ter mais história. E aí começaram a aparecer as primeiras pessoas preocupadas em revisitar os jogos antigos jogar de novo os jogos antigos de consoles já ultrapassados, porque eles eram importantes, porque eles eram interessantes e começa a surgir aí uma cena retro-gamer e de repente todo mundo percebeu que a indústria não tava adaptada para isso, não, ninguém pensou nisso antes. Os jogadores não estavam prontos <risos> para isso. A gente
0: comprava jogos que vinham em caixinhas quem guardava essa diacho dessa caixinha? Ninguém, eu, eu, eu jogava fora tudo porque o funcionamento era o mesmo dos brinquedos. Você ganhava um brinquedinho numa caixa, você jogava a caixa fora e ficava com o brinquedo. Sim. Já consciente de que um dia você vai ficar mais velho e vai jogar esse brinquedo fora, dá pra outra pessoa. Exato. Você não quer conservar o brinquedo, ele é pra brincar. Então a gente comprava os jogos, jogava a caixa fora, ficava com o jogo e, e eventualmente... Jogava, depois se livrava jogo. Jogava, jogava o jogo fora. Exato. A indústria e os jogadores Todo nunca tinham pensado Todo mundo nesse
1: mindset de viver o momento. E aí, quando acumula 20 anos de videogame, as Sim. pessoas começam a perceber que pode ser legal revisitar esses 20 anos.
0: É quando os videogames começam a se propor coisas que não são o puro e simples entretenimento ou a pura demonstração de tecnologia, começa a fazer sentido você buscar a gênese de alguns conceitos, a gênese de algumas ideias. Uh -huh de onde esse jogo tirou essa, esse modo de contar de histórias? De onde vem isso, né? De onde vem esse elemento de jogabilidade? Uhum. Você começa a, a, a
1: descobrir que essas coisas já estavam contidas em jogos antigos. E mesmo franquias, por exemplo, Mario, Zelda. De onde veio o Zelda? Por que, que o Mario é tão legal? De onde, como é que surgiu isso? E as pessoas começam a ficar querendo buscar isso de volta. Além disso, acho que tem um fator importante de nostalgia cultural. As pessoas que eram uh, crianças e adolescentes nos anos 80 e 90 ficaram adultas nos anos 2000. Eram profissionais, elas tinham sua vida, seu, seus, seus hobbies, seu dinheiro. E, de repente, elas começaram a ter saudades da época que elas eram crianças. Eu me lembro que no começo dos anos 2000, começou a, no Brasil a surgir milhões de revistas sobre nostalgia, livro de nostalgia, filme de nostalgia. É, todo mundo querer revisitar a infância nos anos 80, o Rock in Rio e os Trapalhões e sei lá o que, <risos> os gibis. E aí, os videogames entraram na onda também. E como que se joga um videogame depois de 20 anos? É, pra começar, não tá nem acessível,
0: não tá, não tá disponível. Eu
1: vou no. Eu, como que eu, eu vou na, no Walmart e compro um Nintendinho? Não tem.
0: Eu vou no. Master System, acho que tem. Eu vou na biblioteca de videogames <risos> e aí eu vou lá e pego um Nintendinho levo pra casa. Levo minha carteirinha de, de, de biblioteca e aí levo pra casa ah, o Nintendo. Isso,
1: aí eu levo pra casa e quando eu vou colocar o Nintendinho na minha televisão eu descubro que minha TV não tem aquelas entradas analógicas que o Nintendinho precisa. É
0: verdade, isso não, 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 não dá nem pra encaixar e na TV. E aí só
1: tem um jogo e aí eu quero jogar outros jogos e onde eu consigo os outros jogos? Você não recorre... é fácil revisitar videogame antigo. Aí você
0: recorre às, às empresas que publicavam esses jogos na época e elas não existem mais. Ou elas existem, mas elas não, não continuam mantendo suporte a esses consoles antigos.
1: Ou arcades. Digamos que eu queria revisitar o King of Boxer, que eu joguei muito quando eu era criança. Eu vou... Onde eu vou achar esse arcade em São Paulo? Sei lá. Não achar esse arcade em lugar nenhum. Não Deve tem lugar nenhum. Deve ter meia dúzia de arcades no mundo no planeta que Exato. sobraram aí. De repente, as pessoas queriam muito revisitar videogames antigos e não, não funcionava. E aí eu acho que surge o primeiro ponto do nosso guia de retrogaming, que é a emulação. A gente já fez um episódio só sobre emulação e ela foi realmente fundamental nessa retomada dos jogos antigos. Viabilizou pra todo mundo virtualmente como que revisitar e entrar e jogar de novo jogos an antigos, jogos que já estavam fora de linha. A emulação foi, acho que, o primeiro ponto de, de contato com a história dos videogames.
0: E é mais do que isso, né? A emulação, ela mostra quais jogos existiam no cenário daquele jogo que você conhece. Então, muita gente teve um Nintendinho, muita gente jogou Mario, mas a gente não tinha acesso aos outros jogos de plataforma da época.
1: Ah, sim! Claro! É, com a emulação o cardápio de jogos que você tem à disposição é muito maior do que você tinha quando os jogos estavam no mercado. Sim, a gente finalmente
0: começa a conhecer o catálogo de um console.
1: Conceitualmente, o que é emulação? Emulação acontece em duas camadas. A primeira camada é a camada do software que emula o hardware. Então tem um cara vai lá ele fica lá, se debruça em cima de um nintendinho e ele consegue fazer um, um software que emula o funcionamento daquele hardware. Legal, isso é a primeira camada. Sim. A segunda camada é de Pessoas que sabe Deus como elas começam a, a copiar o software que estava gravado naqueles cartuchos em arquivos. São pessoas que têm aquele disque, o, o disquete do Nintendinho, ou pessoas que têm leitores de, de, de PROM, memória ROM e coisas desse tipo, que começam a transferir o conteúdo que estava guardado naqueles cartuchos para arquivos digitais.
0: É uma tecnologia que a gente não tem acesso, é difícil de fazer, você precisa ter um, um expertise, você precisa saber Sim. o que você está fazendo. Mas alguém fez. Alguém fez. E essa pessoa que fez
1: entra em contato com outra pessoa que fez isso do outro lado do planeta. De outro jogo. E aí começou a se criar uma rede mundial de troca de de arquivos que a gente chama de arquivos ROM. Né? Os ROMs, porque vem da memória ROM mesmo. Daquela memória não volátil que eram os cartuchos. É, são jogos extraídos da, da memória. Né? Exato. E aí começou-se, aos poucos, a construir-se uma biblioteca mundial de jogos. Hoje, eu acredito que para a maioria dos consoles, tem-se absolutamente tudo que foi lançado para o console já tem. Eu acho que é seguro dizer
0: que você tem acesso a todos os jogos de todos os consoles. Todos os jogos de todos os consoles. Existem alguns consoles que você não tem o que fazer com o jogo. Você, ex ex você extrai e não consegue você jogar. Você extrai, você não, não tem como emular esse jogo. Uhum. Você não tem como fazer com que a sua máquina finja ser um, o, o que deveria rodar aquele jogo. Uhum. Mas o jogo está preservado Sim. fora de um de uma memória no seu cartucho ou no seu CD. De repente eu
1: posso voltar ela, né? Eu posso construir um cartucho novo a partir daquele ROM. Sim, sim, claro. Eu posso gravar um CD de, de Playstation a partir daquele, daquela imagem de, de CD.
0: É, não necessariamente você precisa emular. É. Você pode colocar esse jogo, que tá aí preservado em dados, de volta no console para qual ele foi projetado, né? Então
1: a gente, ao mesmo tempo, a gente viabilizou a internet, vai, essa grande rede, viabilizou você poder jogar um jogo antigo e o armazenamento histórico dos jogos antigos. Sim. Isso é bem bacana. Quando eu comecei com emulação acho que foi na virada de, do, dos anos 2000 mais ou menos, 98, 99 2000, por ali. Não era todo o jogo que a gente tinha à disposição pra baixar o ROM. Era difícil conseguir, era difícil encontrar. Nem todos os jogos você pensava se, se encontrava e tal. Hoje tá muito, muito fácil. Você tem as bibliotecas completas de todos os consoles. Se você quiser, você pode baixar o arquivo que vem assim, todos os jogos de Nintendo. Já vem um arquivo único, assim, pum tem todos os jogos de Nintendinho. Todos os jogos de Super Nintendo. Todos os jogos de Mega Drive. Nintendinho são uns mil jogos. São pra mais de mil jogos. É uma das maiores... Os jogos são bem curtinhos, então hum. o arquivo não é tão grande. Mas, por exemplo, um trabalho absurdo, que eu realmente pago muito pau, é o trabalho do Meme. O cara se dedicou a catalogar e a fazer e funcionar todos os jogos de arcade. Que é uma coisa muito doida, porque os caras lançavam um jogo, sei lá, na, na França e nunca foi para outro país e tem um jogo lá e é, um, é uma máquina, não é um cartucho. Tipo. É, uma desgraça porque é porque com o Nintendinho,
0: se você descobre como coletar os dados de um dos cartuchos, você coleta de todos. Todos. Pra arcade, cada um funciona de um jeito diferente. Exato. Cada um é uma máquina distinta, cada um tem componentes específicos. E o cara criou
1: o software que emula uma, cada uma dessas máquinas e baixou. Conseguiu baixar o ROM de todas essas máquinas. É impressionante. É real... o, mei... o meme, sempre eu fico boca aberto com o meme, porque eu acho. Acho que é um dos projetos mais incríveis da humanidade, depois do projeto Genoma, sei lá. Sabe? <risos> tipo,
0: o meme é realmente absurdo. É absurdo. E embora você emular um, um, um arcade não seja a experiência ideal, porque o arcade ele é uma coisa muito tátil.
1: né Tem ele, o hardware ali, o né? O
0: hardware, né? a máquina, as alavancas, o, os analógicos, os botões, eles são muito importantes para a experiência. Pelo menos o meme consegue guardar isso pra história. Sim. A gente não vai ter exatamente a experiência como ela era, mas a gente vai poder pelo menos olhar e entender quais são os elementos de gameplay
1: que estavam envolvidos. Sim. Como é que faz? Vamos, vamos, vamos começar o guia prático. Uh, de emulação, começando por emulação, por esse aspecto. Como é que faz? Eu sou. Eu quero, quero jogar videogames antigos. O que eu faço? Eu tenho um computador. Hoje em dia não precisa ser um computador, né? Não. Na, quando eu comecei, tinha que ter um computador. Um computador ok, assim, um computador legal. É, agora você pode ter um computador
0: super modesto, dependendo de qual, de qual emulação você pode quer fazer. Pode ser um computador velho. A gente vai falar de emular coisas até os anos 2000, então pode ser um computador velho. Sim. Isso pode ser
1: consoles antigos. Exato. Você pode pegar um Xbox The First, por exemplo. O primeiro
0: Xbox, que emula
1: perfeitamente.
0: É, o PSP. O PSP, que é um console portátil. É um console portátil, que é uma máquina fabulosa de emulação. Sim. É, o Playstation 2, o Xbox 260. Tem o, gente fazendo no Playstation Wii, 3 já. No Playstation 3. Dá trabalho, mas você consegue eu vi Eu vi emular. que
1: fazendo emulação no Wii U. Ah, funciona. Usando o tabletzinho do Wii U pra emular. Ah, então, é porque o Wii tem um
0: processo pelo qual você consegue emular coisas e você consegue emular o Wii dentro do Wii U. Ah, entendi. Você usa uma brecha, porque o Wii U é feito para rodar também jogos de Wii. Uhum. Então você roda os emuladores que... no Wii U como se você estivesse rodando o Wii neles. Ser humano é incrível. É impressionante. Então, vários consoles diferentes, qualquer tipo de computador, e
1: também celulares. Celulares. Isso. Então, bom, computador. O que, que, que você precisa? É... Depende do computador. Se você tem um PC ou um Mac... A dica que eu dou, eu uso Mac há muitos anos, então estou bem, bem dentro desse, desse mundo Mac. Eu dou Três dicas para quem tem o Mac. Um software chamado OpenEMU, que é uma é uma interface genial de, de emuladores. Tem todos os videogames antigos e até os mais até os mais recentes, tipo GameCube, por exemplo. Todos juntos. Todos juntos num software único. Você baixa, tem uma interface decente. Você encontra os ROMs. A gente já fala sobre encontrar ROMs. Arrasta para dentro do OpenEMU e ele está funcionando. Não precisa fazer mais nada. Exato. Sem configuração, sem doideira. O grande ponto de você remular jogos no computador é o controle. A maior parte dos computadores modernos, você simplesmente pareia o controle do PlayStation nele e funciona de cara, não precisa fazer nada. É, então, se você
0: quer usar controles modernos, um controle de PlayStation 4, um controle de Xbox One funcionam instantaneamente. Você enfia o do Xbox e funciona. One,
1: Não, o Xbox One você precisa ter o, o receiver. É um tipo um dongle que você coloca no computador para ele receber os sinais do, do controle do Xbox. Do 360, né? Do, 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 one, também. do one também. É um sinal de rádio. De proprietário da Microsoft, não é Bluetooth. Tem que ter o um receiver. O do PlayStation 3 e do 4 é Bluetooth. Então, funciona nativo. Ih, mas você pode simplesmente cabear. Cabear. O do Xbox One, se você cabear no teu computador, funciona na hora. Ah, perfeito. Então,
0: você pode. O, o PlayStation 4 também dá um trabalho desgraçado você ah. usar o Bluetooth nele. No, no, no Mac no é nativo.
1: No Mac, você simplesmente parei e já funciona.
0: Cabeando. Cabeando na hora. Play 4, Play 3, Xbox One. É... 360. Na hora. Pum. Perfeito. Cuidado com o 360, porque o controle cabeado, naturalmente cabeado do 360, funciona nativo. Você coloca e funciona, tá ótimo o controle do 360, que é através do sinalzinho de rádio deles, uhum. e que vem com o um cabo, aquele cabo só carrega, não passa dados. Exato. Você tem que então não funciona. O,
1: o controle de 360 para PC, vai. Isso, versão que, Windows na
0: questão. Isso, que é, também funciona no 360, mas ele é uma versão que é sempre cabeado.
1: O cabo Exato, nunca sai. Nunca é sai. Exatamente. É, não é para carregar. É... Mas também tem controles que você compra por aí, que são controles específicos para retro gaming Então tem o 8-Bit-Do, por exemplo, controle famoso, com Bluetooth e também cabeado, que você compra ele parece um controle de Super Nintendo com os botões todos que a maioria dos consoles antigos precisa, o shoulder e os botõezinhos, etc. Plugando no computador já tá configurado, já tá funcionando. É, você consegue
0: encontrar versões para computador dos, con dos controles de Nintendinho de Super Nintendo, de Mega Drive, de 64. Sim. Alguns são mais difíceis de encontrar do tem que os...
1: E tem, claro, tem os milhões de versões chinesas aí, de controles que você compra super fácil no mercado livre, ou na Santa Efigênia, na rua, sei lá, nos stand center da vida. Toda cidade tem um. É, mas eles têm qualidade variável. assim Sim, é, a maior parte deles simples. é
0: extremamente vagabunda. Sim. No mundo ideal, você sempre usa controles modernos, como os do PlayStation 4 do, do Xbox One. Porque eles One, têm uma boa qualidade. Que são controles de excelente qualidade. O problema... Eu, eu é... acho...
1: Eu ia falar, eu falei boa qualidade, mas de excelente qualidade, porque eu gosto muito desses controles. Porém, eu acho que o DualShock 3 não, não é um bom controle, ele é de plástico, esquisito. É, e o do 360, aquele D-Pad é insuportável, é, não dá pra usar. É, então o, o DS4, que é o controle do PlayStation 4 é e o Xbox One, Eles são maravilhosos. São maravilhosos. São maravilhosos.
0: No entanto, o layout dos botões talvez não seja o ideal para alguns consoles que você esteja emulando no computador. Sim. Então, você tem que fazer um monte de concessões para jogar o um 64 usando um controle de Playstation 4. Eu, eu
1: sofro com o arcade no controle do Playstation 4. Porque Faz sentido. É, tem botões trocados e aí eu, um botão que eu acho que tem que ser o, o botão básico de qualquer jogo, que é o X... Ele fica numa posição muito louca no. quando você tá emulando, às vezes. Você tem que ficar trocando os dedos, né? É, e se você tá emulando um controle que você não conhece, vai na internet, vê uma
0: foto do controle. Desse, desse console que você vai emular e compara com o controle que você está usando. Uhum. E aí tente imaginar como é que você pode fazer pra uma adaptação. Mapear.
1: A maioria dos softwares emuladores você pode mapear. Você vai num botão lá de configuração, aparece um desenho e você mapeia. Você diz, ah, esse botão é esse, esse botão é aquele. É que eu já
0: vi gente mapeando o controle de 64 sem saber como é o controle de 64. É, não, e aí, não, não tem dá. que ver a foto. Você tem que ver uma foto para saber exatamente o que está acontecendo Exato, ali. até
1: porque, por exemplo... Nintendo, a ordem dos botões é BA, e aí é é você pega um controle de 360 ou do One, e ele é AB. Aí B, ah, se, se você usa o nome do botão como base, você troca, troca todas as posições, você fica ficar louco. Então você tem que olhar a foto, não o nome. E se você está usando um
0: controle de... de... Mega Drive ou de Sega Saturn, eles têm três botões
1: em sequência, uma fileirinha de três isso, botões, que, ou seis você botões. Você tem que escolher qual que vai pra cima. Você tem que jogar com botões pra é cima. O um, é o 1 ou é o... É o A, né? O A ou o C que você joga pra cima? Então você tem que
0: fazer algumas adaptações e aí veja o que faz sentido pra você. Sim. Qual é o botão do arcade que você coloca no shoulder. Exato. Por exemplo. Aí se você gosta muito daquele console, você acha que você vai jogar bastante, aí você compra um controle específico pra isso. Sim. De qualidades
1: variáveis. Tem o 8BitDo, é muito Bom, mas tem os outros bem mais baratos com que, que são é, menos bons. Exato. <risos> Sendo bem suave com
0: eles. Mas o computador é com certeza a plataforma mais fácil de emulação.
1: É, mais fácil em termos. Por exemplo, é, no, no Mac o OpenEmu resolve bem a questão de emulação, mas se você tem o Windows, por exemplo, ou você baixa um emulador dedicado para cada console que você for emular. Sim. E aí eles têm interfaces que beiram o aceitável é mais simples, tem menu, você consegue jogar os jogos ali, arrastar os, os arquivos dos jogos dentro dele, funciona. Ou se você quiser uma pacote all-in-one, que nem o, o Open EMO do Mac faz, você tem que baixar o RetroArch. E o RetroArch nada é, não tem nada de intuitivo. É, o RetroArch é bem difícil. Ele, ele realmente tem uma interface, depois que você consegue configurar, fica uma interface bacana igual a do, do Playstation, sabe? que Ela é uma interface orientada para horizontal, com Coisas verticais... Falando assim não faz sentido algum, mas... Ela lembra <risos> do Playstation, lembra da interface do Playstation. É, é bacana, mas pra você chegar nesse ponto, você tem que ficar escovando muito bit, colocando muito arquivo TXT... É chatinho. É chatinho, né? Pra um Lego,
0: você baixa um, um emulador específico pra aquilo. Pra aquele... Lá, procura lá, emuladores Super Nintendo baixa... Os ZX
1: né, lá. E aí,
0: slash. simplesmente, liga ele e manda os
1: ROMs funcionarem.
0: Pluga um controle que você já tem de um console, ou então compra um controle
1: USB e vai para o braço. Funciona. É isso. Para jogar jogos de computador antigo, porque a gente tá falando de videogames, mas também tem retro game de jogos de computador. Sim, sem dúvida. E apesar do, da arquitetura dos computadores hoje ser basicamente baseada naquelas, na arquitetura antiga, eles não jogam, não funciona Se você baixa o arquivo do, sei lá, do Dune 2... Não roda. Não roda, não roda porque aquilo é baseado no DOS e blá, e o teu sistema operacional não vai suportar aqueles arquivos, mesmo que seja um, um processador ainda baseado em Intel, como era na época do Dune 2. Sim. Então existe um software chamado DOSBox, que é um emulador de DOS que você usa pra jogar a maioria dos jogos antigos de PC.
0: Você finge estar tá usando o sistema operacional que existia na época. Né?
1: Exato, e a arquitetura de hardware da época também, tipo placa de som. Ele, tem que ser, ele emula uma Sound Blaster, ele emula a placa Holland, ele emula uma Adlib, quer dizer, é engraçado, o DOSBox faz tudo isso o problema é que ele é zero intuitivo ele é uma desgraça você baixa roda o DOSBox ele tá está numa tela de texto num tela comando prompt assim sabe?
0: como era na época você tinha que
1: mandar as como era né mas você está um no emulador dentro de uma janela você fica doidinho você você fala é. assim o que está acontecendo aqui o que eu faço eu arrasto o jogo então por isso que existem interfaces para isso no Mac, eu gosto muito de uma interface chamada Boxer. Então procura lá Boxer e ele é uma interface para o Dosbox. Você simplesmente arrasta o arquivo do, que você baixou do Dune 2, ele reconhece que é o Dune 2, ele roda o programa de instalação e cria um ícone para você você simplesmente clica no ícone e joga. Boa, perfeito. No Windows é um pouco mais difícil, tem bilhões de tipos de interface. Uma que eu acho que faz mais sentido é o LaunchBox. Ele é uma interface mais ou menos intuitiva em cima do Dosbox. Uma interface decente para jogos de PC, mas é por um tipo muito específico, é o Scam VM, que só serve para emular jogos da LucasArts. Exato, ele é um,
0: basicamente um emulador. De do esquema que a LucasArts tinha pra fazer os point and clicks
1: dela. É, todos os point and clicks da LucasArts usam uma, um engine padrão chamado SCAM, que é uma sigla para é, utilitário de script pra jogar Manic Mansion. Eles fizeram pro, pro, pro Manic Mansion. E usaram pra tudo. Usaram pra tudo depois disso. Até...
0: Até o Grim Fandango, Até o, né? é, Antes do Grim Fandango você roda tudo. O Grim Fandango já usa uma outra, outra que
1: é 3D, junto com o Tales of Monkey Island. Perfeito. O, o SCAM VM, ele tem uma interface... Ok, ele tem Mac, tem pra, pra Windows, você baixa, você joga o arquivo lá, ponto alguma coisa que eu não me lembro a extensão, e ele simplesmente roda o jogo, funciona uh, magicamente. É muito bom. É o, o ScanVM tem versões pra consoles
0: e pra, <risos> pra ah, celular. É verdade, então... Isso, a gente tá falando o, de computadores. Né? É, o, o ScanVM é como se fosse um um emulador, emulador
1: e aí você pode usar ele em qualquer, qualquer lugar que você esteja ele é, ele é interessante porque ele substitui vários esquemas dos jogos então por exemplo o save game é um save game do ScanVM. ele cria um outro jeito de você salvar jogos que não é o mesmo jeito do jogo original ele tem autosave ele tem você pode trocar legendas e as coisas que ele melhora a experiência melhora a experiência, é. melhora a super experiência. o DOSBox e o ScanVM, eles mesmo que você não tenha baixado esses caras talvez você tenha tido contato com eles sem saber porque a maioria absoluta dos jogos do GOG, do Good, Good Old Games o site que vende jogos antigos eles te mandam um pacote que é o DOSBox ou o ScanVM disfarçado. Eles te mandam o emulador pra fazer funcionar aquele Exatamente. jogo. Exatamente, você tá comprando legitimamente, tá pagando com o teu cartão de crédito, o dinheiro vai pro dono do jogo tá tudo bonitinho, mas você tá baixando o emulador. É, porque não tem outro jeito né? o computador não, não rodaria isso de outra maneira. Então, a gente já chega a falar, daqui a pouco a gente fala sobre o o, o GOG Acho que é um capítulo importante do episódio de hoje. Esses são os emuladores de computador. PC e Mac. Tem, tem milhões de tipos. Esses que a gente citou agora são os mais, os mais práticos, os mais usuais. Perfeito. Mas você não precisa ter um computador para emular jogos. Não, você pode fazer isso no seu console, por exemplo. Como é que faz, pra, por exemplo, o Xbox? Então, esse é o problema.
0: Quando você está lidando com consoles, tem que lembrar que o console não foi feito para que isso acontecesse.
1: Ele não é um computador que você pode fazer qualquer coisa nele.
0: Exato, é um sistema extremamente fechado que deveria rodar só os jogos que ele
1: mesmo te oferece. Sim. As Le empresas. Lembrando que a gente tá falando de console, sabe por quê? Porque o computador nem sempre é o lugar mais conveniente de jogar videogame. Porque, sei lá, é, digamos que seja um Note ou um computador com um monitor dedicado. Você vai vai ficar sempre a 5 centímetros da tela. Você tá sempre olhando pra tela de muito de perto. E uma tela pequena. Uma tela que pequena. às vezes não tem a melhor é. resolução. Você não tá sentado numa cadeira de escritório. Você não tá no seu sofá. Etc, etc. Dá pra jogar o computador pra tela de televisão? Dá. Simplesmente a maioria dos computadores hoje, os notebooks têm é entrada HDMI. tem entrada é. HDMI. Você pluga bastante. o HDMI na tela de TV e pronto. Só que a maioria das interfaces dos emuladores, é você tem que ter um mouse clicando nas coisas pra escolher o jogo, por exemplo. E quando é. você tá a 4 ah, metros da televisão sentado no sofá, você não tem acesso a um mouse fácil. Então, essa é a vantagem do controle
0: do PlayStation 4 pra, pra, pra você jogar emuladores no computador. O Touch que tem no meio funciona como mouse, então você ainda consegue controlar esse mousezinho aí. Não é a coisa mais não, confortável é. do planeta, Exato. mas funciona.
1: Mas alguns programas, como o RetroArch, por exemplo, eles, eles têm uma interface que é Friendly, é amigável para o controle. Então você liga o RetroArc, pluga na televisão o teu computador... E, é, o, controle e o controle cuida do controle resto. E cuida do é. resto. Boa. Mas... ScanVM ou o OpenEMU ou o Open MAME não, não fazem isso. É, é bom pra você jogar no seu computador mesmo. Isso. Né? Agora, com console é melhor pra você jogar na televisão.
0: Sem dúvida. Só que esses sistemas são fechados e as empresas têm muito medo de permitir que pessoas possam tentar rodar emuladores nesses aparelhos. Porque é sempre um pulinho pra você conseguir pirata. rodar o jogo pirata. Sim. Então esse é sempre o cagaço. Então você vai precisar destravar os seus consoles para fazer isso acontecer.
1: Que é uma operação meio de guerra. É, então, se a gente tá falando que é difícil você usar o
0: Dosbox, por exemplo... Imagina destravar, destravar o, o Xbox. Destravar um console é uma operação alienígena. <risos> então a gente criou um mercado paralelo no Brasil em que você leva esses consoles e alguém destrava pra você. Sim. São mais fáceis destravar o Xbox, o primeiro Xbox, exige domínio de FTP. Você precisa ligar com um cabo o seu Xbox
1: no computador e aí um passar
0: cabo. um monte de, de arquivos. Sim. Aqueles cabos que, que enviam com...
1: e mandam... Sim não precisa de um, um hub não precisa de um roteador, ele simplesmente você liga direto. Um é você tem que ligar um,
0: um computador no, no Xbox, passar Sim. um monte de arquivos via FTP, é, dá um trabalho desgraçado mas eventualmente dá certo é, o Playstation 2 precisa de destravamento por hardware você precisa colocar um chip dentro do seu Playstation 2 que permita que ele receba coisas que não foram planejadas olha só,
1: é... então é pra quem tem muito tempo, muita vontade de fazer esse negócio funcionar. Ou quem tem dinheiro, ou quem vai você lá manda alguém fazer fazer. Uhum. Exato.
0: Quando a gente fala que o Playstation 2 foi hum. um dos reis da pirataria no Brasil, é porque todo mundo mandava destravar o Playstation 2. Certo. Destravar quem... pra pirataria, não is... pra emulação. Exato. Quando você... Quando você ia destravar, você via filas de pessoas esperando seus Playstation 2 ficarem prontos. E tinha linha de montagem. De destravamento Dezenas de, de, de pessoas destravando isso, colocando os seus chips. Mas uma vez que isso esteja feito, você pode rodar a emulação sem problemas. No Playstation 2 você pode usar um HD externo ou um DVD que tenha todos os emuladores dentro. Uhum. É, o Wii tem um destravamento razoavelmente mais fácil. Você pode fazer via pendrive. E depois que esse travamento está feito, você vai lá e baixa emuladores que são específicos para o seu console. Uhum.
1: Então toda a experiência o já. O cara é... compilou um, um emulador de, sei lá, de Nintendinho pro Playstation 2. Exato. Já tá prontinho. Vantagens desses
0: emuladores eles sabem exatamente qual é o hardware que está rodando essa emulação.
1: É o controle do Playstation 2. É, é. o controle do, do Xbox The First. Exato. E é, é aquela quantidade
0: específica de memórias, é aquela placa de vídeo. Então são emulações muito otimizadas. Sim. Em geral, são emulações mais otimizadas do que as de computador. De computador, você precisa trabalhar alterando coisinhas para que Verdade. a emulação rode perfeitamente em Sim. alguns consoles. Tem consoles que são do... mais fáceis. Sim. Né? No videogame, emulando dentro de um videogame, já fizeram isso pra você. Então já tá tudo muito otimizado, tudo perfeito. Você simplesmente liga, usa o seu controle e joga. O único problema é a primeira etapa. É destravar. Destravar o seu console pra qual Quais consoles
1: são bons de emulação? Eu acho que o Xbox One é o mais.
0: One, não, o The First. O The First, né? O primeiro Xbox é o mais famoso. Porque ele
1: é um PC, ele é um. Ele é um PCzão gigante. Mas ele tem
0: emulação, ele tem uma cena muito apaixonada. Então ele tem emulação extremamente otimizada para todos os consoles até o 64, uhum. incluindo o 64 e funciona muito, bem. funciona muito bem ele tem um HD interno gigantesco, dá para guardar tudo dentro dele, e ele tem uma a interface, quando você destrava, você muda completamente a interface do videogame uhum. a interface já é pensada para emulação, então já fica tudo muito é tudo padronizado Os caras, então
1: há 10 anos fazendo isso Exato. Né? então
0: tem gente que compra só para ter um grande emulador em casa uhum. e funciona muitíssimo bem, é muito legal mesmo
1: é... O Playstation 2 e 3 são bem alternativos para a emulação. Não é bem corrente, né? Não. Inclusive, a, a
0: destravar o a Playstation 3 dá muito trabalho. É uma uhum. coisa difícil de fazer. É, é, por, é via software, mas não é totalmente seguro. Pode as, deixar virar um, um
1: tijolo. Pode brincar.
0: É, agora melhorou bastante, mas ainda assim tem seus problemas. Você não pode usar o console online. Uhum. Você tem que tirar da, da tem que tirar da internet. Tem que puxar o, o cabo.
1: <risos> e um outro console que funciona muito bem, que a gente comentou, é o PSP. PSP. Que é, é portátil e torna uma experiência bem engraçada. Você jogar Super Mario, no, feito pra TV, num console portátil. Exato. E
0: é um destravamento fácil, é um trâmito via software. Então você pluga ele no seu computador e aí passa uns arquivinhos pra ele e ele tá destravado. Acabou, já é. é. bastante simples. E ele também tem uma cena apaixonada, inclusive uma cena de homebrew. Uma cena de pessoas que fazem jogos e especificamente para PSP. a memória PSP. dele é ok?
1: Ou é, é expansível ou é só a memória do PSP? Usa um, um SDzinho. Ah, legal, é expansível. Isso.
0: E aí ele roda tudo antes do 64. O 64 ele roda alguns jogos. Uh -huh. bem. Mas tudo que veio antes disso ele roda com
1: perfeição. Perfeito. É... E PC também? Ele roda jogos de PC ele... ou só de computadores? Ele joga só. De, de videogames? Ele roda Scan. Ah, o scan então, tem. Você pode rodar Scan.
0: Eu você jogou tipo Monkey Island no PSP? Joguei The Dig, inclusive, no, no, <risos> no, PSP. no PSP. Com uma micro telinha. Uhum. Mas é, a, a tela é bonita, a resolução é boa, então fica tudo bem legal. Uhum. Você tem várias opções para emular os consoles. Então você pode usar toda a tela do, do PSP, ou você pode escolher diminuir para ficar do, do, com a proporção original. original. É, é um emulador fantástico de Game Boy Advance. Que faz todo sentido. Faz todo, todo sentido do mundo, só que. Quem já teve um Game Boy Advance sabe que é uma das piores telas da história da humanidade. <risos> é uma tela horrível.
1: Você... E resolve isso no PSV. Você
0: é obrigado a jogar Game Boy Advance fazendo Yoga. <risos> Você tem que encontrar a o posição ângulo certa. da luz para que você possa enxergar a tela. E aí o PSP resolve isso triplicando a tela do, PS, do, do, do Game Boy Advance de tamanho. Uhum. Então é um excelente console para isso. Legal. Só tem que estudar como destravar ou mandar alguém tem fazer para você. A gente compra
1: já destravado. Eu vejo nesses classificados, é um, um dos assuntos que a gente vai comentar ainda nesse episódio. Os caras vendem o PSP já com o emulador rodando já. Sim, e é, é, o Wii também. É, é, inclusive é difícil você achar um Wii que não esteja destravado ah, é? para comprar. É. O Wii é bom para emulação?
0: É bom, bom? Funciona bem. É prático e é bem prático, porque você... Depois que você destrava, ele fica pronto para receber qualquer coisa que você enfiar num pendrive. Uhum. Então você pode enfiar ROMs num pendrive e ele vai automaticamente reconhecer que eles estão ali e aí vai emular bonitinho. Perfeito. Então, para emuladores que, cujos jogos são muito grandes, por exemplo, o Playstation 1. Playstation 1 um, é muito grande. Ou Sega CD, que é um...
1: São jogos simples, mas são grandes. São jogos
0: bem simples, mas eles estão todos gravados no CD. Usam lá os, os de 300 a 600 megas. Uhum. E é um console com que a gente teve pouco contato, né? Era Sim. um console muito caro, que exigia que você tivesse muitas partes diferentes de consoles pra funcionar. E não tinha uma biblioteca que atraísse tantas pessoas. Exato. Então é interessante emular isso. Mas são jogos grandes. Uhum. E aí no Wii você vai lá plugar um pendrive acabou. com esses jogos é, acabou. É tranquilo.
1: Desde que esteja destravado. E aí funciona bem? Rápido, é rápido? Funciona, funciona. É uma boa emulação mesmo. Legal. Bacana, um elemento que trouxe uma mudança grande no cenário de emulação nos últimos anos é o Raspberry Pi. É aquele microcomputadorzinho do tamanho de um cartão de crédito que foi criado na Inglaterra para ser um instrumento de educação mesmo para as crianças aprenderem a programar, a ter um microcomputador, etc. E quando, acho que quando saiu o primeiro Raspberry Pi, o cara olhou e falou assim Ah, eu acho que eu vou botar emulador de jogo aqui. <risos> e aí pronto, virou o, o uso do Raspberry Pi disparado é pra fazer emulação. É porque é muito barato, é muito pequeno e você pluga na, na televisão. Ele tem, ele tem nativamente, ele já tem a porta HDMI, então ele já tá apropriado para TVs modernas, que a maioria das pessoas tem. Eu, eu imagino que uma pessoa que tem um Playstation tem uma TV com HDMI, né? Então, tipo... Sim. É, ele já tem essa porta. Ele é micro, muito pequeno. Ele é barato. Ele custa, tipo, na casa de menos de 30 dólares no, no hemisfério norte. Claro que no Brasil você tem variáveis é, experiências com Raspberry Pi você pode comprar muito caro ou com preço bom depende da sua sorte <risos> exato mas enfim é, ele é barato ele é pequeno e ele é muito prático e ele tem basicamente o hardware de um celular Android de alguns anos atrás com uma memória limitada, mas que ele roda bastante bem os emuladores de, de videogames mais antigos. É, ele vai até o... Antes do
0: 64 ele emula tudo. Ele emula tudo.
1: É, tem três versões que eles lançaram do Raspberry Pi. A primeira, o Raspberry Pi 1, ele era bem limitado, mas já resolvia até o, o Mega Drive e o Super Nintendo bastante bem. 64 é impossível. Mas uh, até o, o Mega Drive era bastante bom. Com o, aquele Raspberry Pi super primitivo ainda. Com pouca memória. O primeirão, é. Quando sai o 2, ele fica um avião. Resolve todos os problemas. Aí a emulação fica perfeita de Super Nintendo, é, Mega Drive. E aí entra no Saturn, entra no Playstation. Fica perfeito. O arcade ele começa a rodar muito bem. Também o arcade era difícil no primeiro Raspberry. No segundo já fica perfeito e o terceiro que é o mais atual já até o 64 já roda legal Muito bacana e ele tem ele tem quatro núcleos ele tem uma memória grande com o mesmo preço que tinha o raspberry Pi lá atrás quando eles lançaram então e ele
0: é o o aparelho ideal para você dar para uma pessoa que quer
1: Ser retro gamer e
0: não quer se preocupar com absolutamente nada. Isso. Porque ele é um aparelho que fica o tempo inteiro ligado. Ele que tá sempre ligado, ele porque tá ele é um celular. Ligado.
1: O celular tá sempre ligado, o Raspberry tá sempre Sim, ligado. Se
0: vê tomada, tá sempre ligado. Não tem nem
1: botão, ele não tem um botão de liga e desliga.
0: E você não tem que escolher abrir emulador. Assim que você liga já o Raspberry um já tem um menu perguntando é. qual é o console Exato. e qual é o assim,
1: jogo. O Raspberry Pi, ele, a princípio, ele é só um, um hardware e aí as pessoas colocam via um cartão SD o software que elas querem de sistema operacional. Você pode colocar o Ubuntu ali, o Linux, aí ele vai abrir uma tela do Linux. Você pode colocar o, o, o Debian feito para Raspberry Pi, que é o Raspbian. É, ele roda lá um sistema operacional, um Linux, pra você usar o computador como se fosse um computador mesmo. Pra Sim. programar, pra usar o browser. É, enfim, depende da, do, da potência do teu Raspberry Pi. Ou você pode baixar sistemas operacionais que foram customizados só pra emulação. Tem três os mais famosos. Tem o Retropie, que é o primeiro. Ele basicamente pega o Raspbian e tira tudo que não é de videogame. Deixa só a parte de videogame. Quando você liga, ele já carrega no menu pra você escolher o jogo que você quer jogar e já joga. Perfeito. Aí, uns caras na França... Em fizeram otimizações do RetroPie, colocaram mais coisas, deixaram ele mais fácil de instalar, tiraram configurações, colocaram na interface, melhoraram bastante coisa e chamaram de Recalbox. Então tem um outro sistema que chama Recalbox. Todos eles vão baseados no, no, no RetroArch com uma interface chamada Emulation Station que fica na frente do RetroArch. Então você lida com para escolher o jogo, as opções. E é muito certo.
0: bonito, menus
1: bonitos. bonitos. Você escolhe lá e ele já joga pro RetroArch e você tem um jogo para você jogar. Aí tem uns caras que pegaram o RetroArc e otimizaram o RetroArc, a interface do RetroArc pro Raspberry e tiraram... O sistema operacional inteiro e tiraram o, o, o Emulation Station, todos os menus e ficaram só no RetroArch e eles criaram uma, outro, um outro sistema chamado LACA. E é muito bom. Você, ele é muito mais rápido, você instala o LACA rápido e de repente você quando você, ele dá um boot muito instantâneo e já tá na tela do RetroArch pra você escolher os jogos. Com aquela interface igual do Playstation. Bem legal. Muito legal também. E é, é a minha opção hoje para emulação. emulação no Raspberry Pi é o LACA.
0: Você é, tem o, a dor de cabeça inicial que é fazer esse sistema operacional funcionar dentro do seu Raspberry.
1: Exato, você tem que ter lá o um computador com um leitor de cartões SD, você tem que gravar uma imagem que você baixa na internet. Aí você tem que gravar a imagem no teu cartão, botar voltar para o computador, aí você tem que acessar a internet para poder jogar os jogos do, do teu computador pro Raspberry, porque né, ele, ele ele a princípio você não vai usar o browser no, direto no Raspberry para baixar os jogos. Claro, claro. Você baixa no teu computador e manda pro Raspberry. tal. Então dá um trabalhinho. Dá um pois. trabalhinho, mas não é um trabalho tão horrível. E, e... as versões mais novas, eu lembro que em 2014 eu fiz um tutorial na internet sobre como usar o Retropie, porque realmente dava muito trabalho você instalar o Retropie. As versões atuais até do Retropie são bem simples, você é baixa e já tá funcionando. É mesmo? É linda. Baixa o laca lá, cala, instala pronto, ele tá funcionando, só não tem os jogos.
0: É, e depois dessa dor de cabeça inicial, que é projeto agora é pequena, tudo funciona da maneira mais fácil, intuitiva possível. Exato, é.
1: com opções, você pode mudar se você gosta de ver aquelas scanlines na televisão, pra ir lá uma tela velha, se você quer cheats é, do Game, Game Genie Game Shark, tem, tem tudo lá três botões, você aperta e já tá funcionando. Save state e load state que é uma coisa Sim. que os computadores originais não tinham os
0: consoles originais não tinham. E uma coisa que já comentou no episódio sobre emulação, que é você poder escolher diversas maneiras de que esse jogo apareça na sua tela. Então você pode escolher pixelizado, ou então liso, com as linhas para imitar uma televisão, ou então em ultra definição Ou é
1: quadrado, ou é retangular. Tem milhões de opções de como que você vai ver o jogo. Em geral, as coisas rodam melhor do que
0: elas rodavam nos seus Sim, originais. com certeza. Mais bonitas, mais brilhantes, mais vivas... Com save state. Com save state, com mais opções, etc. Só tem um problema, que é o que me desespera enquanto jogador, enquanto pessoa que quer conhecer exatamente o jogo como ele era naquele momento, que é você, se você não conhece o jogo de fato, você nunca tem certeza se ele tá rodando como ele deveria. Sim,
1: se ele tá na velocidade certa, se a resposta pro botão é a mesma. Exato, se, se ele tá... Especialmente jogos 3D, se
0: ele tá tendo algum problema de textura, se ele tá Sim, gerando algum 3D polígono é um, pouco, um pouco diferente conhecer o jogo original te dá uma tranquilidade você sabe quando está funcionando ok e quando não está se você não conhece você vai ter que dar uma pesquisada dar uma estudada e em geral deixar os frames por segundo rodando na tela te dá uma, uma força Tipo, se o jogo cai abaixo de 30 frames por segundo alguma coisa está tá, tá
1: errada Exato. alguma coisa não, não deveria estar acontecendo Exato. dessa maneira o Raspberry ele, ele aceita os controles USB todos iguais de PC e também você consegue ele tem Bluetooth o 2 o, o e o 3 tem o um Bluetooth embutido é, você consegue usar o, os controles do Playstation também, tem o, do 3 do 4 do, do é, por USB funciona perfeitamente Isso é. eu bem. uso do Play 4 cabeado é. É maravilhoso maravilhoso, funciona instantaneamente é lindo, mas tem gente já tentando fazer ele funcionar via bluetooth eu, eu já consegui fazer o meu funcionar via bluetooth só que eu acho a latência meio alta então eu não gosto muito, prefiro o cabeado Entendi. mas dá pra fazer. Demora um pouquinho pra responder quando você aperta, é isso? Isso, exatamente faz sentido. Mas é, é, é possível, é viável, eu acho que mais um pouco o software melhora e já pronto, já tá nível de produção, assim, você pode usar o jogo com o bluetooth e o controle do PlayStation 4 no Raspberry Pi lindo. Perfeito. E aí, pra, pra, pra fechar, a gente
0: tem que falar de celular.
1: Celular. É... O iPhone não tem emulador at all, porque o software é todo controlado pela, pela Apple e ela bloqueia emuladores. É, você tem que destravar exatamente como você destrava você um console. Um que é. eles chamam de jailbreak, né? Você Exato. faz o jailbreak do, do iPhone e aí você tem acesso a uma outra loja de aplicativos que não é a da Apple que tem emuladores. Não, eu não eu nunca fiz jailbreak no, Eu tenho um iPhone é, há algum tempo. Eu nunca fiz jailbreak de, dele, nem quis. E, e, e pra mim, emulador é uma coisa que não existe no, no celular. É, usa o Android, e
0: não só tem todos os emuladores que você imaginar disponíveis, como tem alguns que são inclusive pagos. Olha só. Alguns que. Ah, na loja do Google. Na própria loja do Google tem emulador do Super Nintendo pago, emulador de Mega Drive pago, porque eles oferecem alguma coisa que os outros não oferecem. E são bons emuladores? Então, esse é o problema. Como tem muitos emuladores disponíveis, então você vai baixar um emulador de Super Nintendo. Tem uns oito disponíveis. Alguns deles não emulam alguma, algumas coisas bem. Alguns têm um pouco de. De lerdeza nos jogos. Alguns ficam piscando algumas camadas. Uhum. Outros funcionam perfeitamente bem. Então é um exercício de paciência. De, de Encontrar testando. Encontrar o emulador. os nomes? Qual é o Cê emulador que os que perfeitamente?
1: Se não usou bem agora, tudo bem. A gente manda para mim que a gente coloca no, nos links do post.
0: Eu posso listar os que eu uso? Quais que você usa? Isso. Abre aí o teu celular. Eu uso o Super Retro 16 pra Super Nintendo. Tá. Foi o que eu descobri que... Não tem nenhum tipo de lag e emula tudo aquilo que eu tentei emular. Legal. Eu uso o G-Gens de Mega Drive, ok, que é perfeito. O My Boy para Game, Game Boy, Boy? Advance, uhum. que é um console que eu adoro emular, porque tem uma biblioteca gigantesca de, de títulos, inclusive muita coisa do Super Nintendo. Perfeito. É, eu uso uhum. o mupen 64 ah, tá. para rolar 64. É um emulador espetacular. É o melhor emulador que eu conheci. Do 64. De 64. É, é para Android. É o Mopem para Android. Que legal. É extremamente otimizado. O problema é que não é em qualquer celular que ele vai rodar. Você tem que ter um celular legal. É, tem que ter um celular perto do topo de linha. Uhum. para que ele rode... O 64 bem. O 64 bem. Mas é, é fabuloso. E o, o que mais me surpreende em Android. É que eles têm também o melhor emulador de Sega Saturn. Olha só. Porque o Sega Saturn é um, é um videogame difícil de emular. O 3D. Uhum. Então você consegue emulação de jogos 2D com extrema facilidade em um computadorzinho qualquer. O 3D dá muito problema. Olha só. Então tem muitos jogos que passaram anos sem serem emuláveis.
1: E tem um emulador de Android um emulador que faz isso bem. Que emula muito bem o 3D.
0: Que legal. Que chama Yabause. O Yabause tem uma versão também para consoles, mas foi abandonada no, no, para consoles e computadores, foi abandonada por um tempo e um grupo de pessoas assumiu ela para Android. Só
1: para Android. Pergunta de um milhão de dólares. Como que eu jogo esses jogos na interface Touch do celular? Exatamente. É... Tem um controle virtual? Todos eles
0: criam um controle na sua frente, uhum. e aí você tem duas opções. Ou você diminui a tela do... do
1: e o controle fica embaixo. Do o
0: controle fica embaixo. Ou então você usa a tela inteira do seu celular como se fosse a tela do jogo. E aí surgem botões transparentes que ficam na frente. Sim, isso é viável? Então, tem gente que joga. Mas o que deveria te preocupar como retro gamer é que os jogos não foram pensados para serem jogados dessa maneira.
1: Uhum. Mas de jeito nenhum, assim, em nenhum grau. É porque é muito, é muito instável o touch. Você pode achar que tá apertando e não tá apertando. É, então, a resposta não
0: é boa. é. É... eles
1: tentam simular uma resposta tipo vibra o celular quando você aperta o botão sim, você tem essas opções uhum.
0: acontece que vários jogos exigem que o botão desça e volte pra cima e você tem essa, uhum. essa dinâmica com o jogo inclusive pra saber quando é que você pode atirar de novo Sim. Né? Tipo, tem vários jogos de tiro você tem que ficar apertando o botão constantemente uhum. mas o botão tem que voltar você não vai apertar duas vezes ele enquanto ele já tá lá embaixo porque não vai responder Sim. então você perde esse feedback do jogo é complicado então o ideal é que você use ele com controles.
1: Tem um controle Bluetooth.
0: Qualquer controle Bluetooth funciona. Inclusive você pode usar o controle de Play 4 ou Xbox One. Ah, funciona? Normalmente, alguns precisam baixar um programinha ou outro, mas na, é, é muito fácil. Uhum. Quando a gente está falando de celular Android, tudo que você tem que fazer é baixar aplicativos. Você tem que configurar nada, não tem que instalar nada, não tem que ficar abrindo ele no computador. Uhum. Você faz tudo via celular mesmo. E, Perfeito. E aí, existem vários controles Bluetooth. Que se acoplam no seu celular. Tem um uma
1: frame para você colocar o um celular Isso, em cima tem dele. Tem uma
0: molinha ali, você encaixa o celular e aí você fica jogando como se fosse um Switch. Game Boy, assim. <risos> é. Fica um celular gigante em cima e aí eu o teu controle embaixo dele funcionando. E é legal? É uma experiência legal? Funciona perfeitamente. Eu tenho um que parece um controle de... Tô vendo ele De Playstation 3 E aí você encaixa o celular em cima E aí roda muito bem Legal E como é que manda os arquivos dos jogos pro celular? Aí você tem que fazer isso via computador uhum. Você baixa os jogos no computador E simplesmente transfere eles via cabo USB
1: Ah, via USB Exato Ah, perfeito
0: Cada emulador, cada aplicativo de emulador que você baixa Cria uma pastinha nova hum. E aí você só tem que jogar os jogos dentro dela
1: Perfeito É fácil É bem fácil Legal. É, é, um, é, uma, é uma experiência melhor do que de PCs ou é equivalente? então
0: Pra, pra alguns emuladores ela é melhor do que uma experiência de PC. Uhum. Então pra Sega Saturn e 64 eu tô surpreso de que ele roda melhor do que rodava os meus emuladores de computador. Mas... É, para os outros, ela é uma experiência completamente equivalente. Só tem o, o problema de ser uma micro telinha. Né? Exato. Deixa portável, mas é uma tela pequena. Perfeito. Não, não foi assim que os jogos Não, não, não foram pensados né?
1: para isso. Mas é uma experiência legal. Você portabilizar isso. É, a gente tá falando de emuladores, etc. Tem um, a gente falou de computador, a gente falou de Raspberry Pi, a gente falou de celular, a gente falou de usar os próprios consoles como fonte de emulação. Tem mais um lugar em que as pessoas podem emular, que é o browser. Hoje em dia a gente já consegue com, com a tecnologia. Que tem dentro do browser, rodar emuladores de videogame com precisão impressionante. Realmente funciona bem. Tem um site, que é o site que eu, inclusive, indico pra, no capítulo Como Conseguir os Jogos, que é o Archive.org. Ele começou, o Archive.org começou como o Internet Wayback Machine, era aquele site que tinha versões antigas dos sites, assim, sei lá. Quero ver o Yahoo de 93. Muito é. legal, é. Ele tem lá. É, ele evoluiu para ser um lugar onde você, todo mundo pode hospedar arquivos. Ele virou um grande disco rígido do universo. Archive.org archive e lá tem uma seção de videogames que tem os jogos, aí segundo você clica você pode baixar ou jogar no browser quase todos os consoles. Caramba, impressionante. É muito legal. E quão bem roda isso? Roda bem. É, os, os consoles antigos rodam bastante bem. Depende do teu computador, depende do browser que você está usando. Da internet, imagino? Na, ele, ele baixa e aí fica tudo offline. Se você ah, desligar a internet, o jogo continua rodando normalmente. Perfeito. Não, não é um streaming. E é muito divertido. Se você quer ver rapidamente como que era um jogo e não tá afim de ver o YouTube, não quer, não quer assistir um cara jogando, você quer jogar rapidamente, sem ter que instalar nada, sem se preocupar, archive.org, você vai lá e, e acha o jogo e joga. Nossa perfeito. Tem jogo pra PC, tem jogo pra, pra arcade, tem jogo pra, pra videogames. Ele usa uma espécie do meme que funciona roda dentro do browser, em JavaScript. É endoidecedor. Gente, é impressionante onde chegamos. Sim, muito legal mesmo. E isso tem a ver com o capítulo de como conseguir os jogos, né? Porque os jogos, eles, têm um, eles estão numa área cinzenta da legalidade. Porque a princípio eles estão todos protegidos pelas leis de direitos autorais. Só que tem muita gente, muitos jogos que são de desenvolvedores que não existem mais. Ou empresas que quebraram... Tem empresas que não estão explorando mais aqueles jogos. Tem jogos que não existe mais o original.
0: Cê, o, só tem eu, o ROM eu sempre, eu sempre falo disso. O Panzer Dragon Saga, que é um clássico e que as pessoas descobriram tardiamente, todo mundo quer jogar. E existem 200 mil cópias do jogo que foi produzida e a SEGA não tem mais a matriz. Sim. Então não dá mais para fazer o
1: jogo. Ele desapareceu do universo. Exato. Então, tipo, os jogos estão nessa área cinzenta da legalidade. Então com esse, conseguir os jogos não é tão simples. Assim, porque é sempre ilegal, você tá baixando jogos piratas, mesmo que seja de um jogo, uma produtora de Atari de 83 que fechou em 84 pois é. então eles são a princípio ilegais, então não é tão simples, os sites são bem aqueles shady places, assim, são sites es estranhos, suspeitos <risos> milhões de pop-ups e é esquisitos tem que clicar no, no banner para poder liberar o link do é, download sempre que vai
0: aparecer um cara de chapéu e sobretudo falando assim Oi, é uma <risos> dose hoje?
1: <risos> um jogo <risos> novo de Genesis. <risos> então os emuladores que você baixa, os sistemas de Raspberry Pi, vêm sem jogos, ou com jogos homebrew, jogos que foram feitos... Aberto, código aberto. São depois. jogos feitos para o emulador. Exato, feitos de emul... jogos para emulador mesmo. Então, é... mas o archive.org meio que resolve isso. Você encontra virtualmente qualquer jogo que tem lá no archive, inclusive o archive tem páginas de... com a coleção completa de jogos do meme da versão X que funciona no computador Y. E aí você tem todos os jogos listados lá, você consegue baixar, baixar o Torrent com todos os jogos ao mesmo tempo, ou o arquivão zip. O archive.org resolve muito bem o problema de como encontrar os jogos. Perfeito. Muito bom. Fechamos o capítulo da ilegalidade? Sim, porque agora te... tem... Tem o capítulo da legalidade. Tem,
0: tem, tem o jeito correto.
1: <risos> o jeito ortodoxo o de jeito jogar ortodoxo. jogos
0: antigos. Acho que o, o primeiro é que é, tá cada vez mais fácil ter acesso aos consoles em si. Certo. Então existe uma cena que, que se preocupa em restaurar essas coisas. É... Que vai atrás das pessoas que não querem mais esses consoles e... Revende eles. Então, pela internet, você encontra muito. Quem tá em São
1: Paulo vai na Santa Ifigênia e encontra. Santa Ifigênia é uma rua que tem um, tem uma, um viaduto e tem um monte de lojas de tralhas eletrônicas, equipamento de som, vídeo, etc. Uma do lado da outra. Todas de origem duvidosa. Isso não tem ideia de onde vem aquilo. Tô... Ok.
0: Exato. Mas tem ampla oferta de todos os consoles antigos que você imaginar. Qualquer um. Qualquer um, você encontra. E alguns você encontra as
1: dúzias, assim. É e computadores. Antigos. Ai, Menos, co né? Como
0: eu, não, como eu não tô procurando, uh -huh. eu talvez tenha passado por eles e não tenha percebido, mas eu nunca vi. Uh -huh. Agora tem lojas que te vendem 40, 50 Dreamcasts diferentes. Você escolhe lá o que você que, o que o, quer na hora. O, o que você for mais com a cara. Uh -huh. Então tem muito, são preços bastante acessíveis. É, quanto custa um
1: Dreamcast antigo? Ah, 200 reais. É, é mesmo? É,
0: 250 reais. Funcionando. Funcionando, bonitinho, lindão, com controle. Então, você tem acesso a essas coisas com preços que não são exorbitantes. Uhum. É, problemas de você ir por essa rota. O primeiro é que eles não são feitos para a sua televisão. Se você <risos> tem uma televisão com a entrada HDMI, <risos> o videogame não, não pensou que isso ia acontecer. Ele não o futuro, né? Exato. Então... Ele vai rodar deformado, ele vai rodar
1: borrado. Se você pl conseguir plugar os cabos analógicos lá na tua TV, com adaptadores, etc, a imagem vai ser é, ruim do mesmo jeito. Talvez você nem consiga plugar. É.
0: Eu consigo plugar o meu Dreamcast aqui em casa, usando aqueles três cabos analógicos dele, e roda muito borrado, parece que eu sou míope. <risos> eu sou míope, mas eu tô de lente de contato. Mas é, então não roda como deveria rodar. Uhum. Isso vai ficando ainda pior quando você está lidando com consoles mais antigos. E inclusive porque você começa a ter um problema sério de latência. Rodar um Nintendinho numa TV moderna usando um monte de adaptadores pra você poder botar aqueles, aqueles garfinhos num troço que entra na sua porta HDMI, cria um atraso entre o que você vai apertar e o que vai acontecer porque na tela. Porque fica
1: processando aquela imagem. Exato. As TVs atuais, elas são TVs digitais, elas não são analógicas. Então o sinal que chega pra ela é o um, um, um sinal tem que, tem que ter vindo digital então se você está convertendo de analógica para digital, tem um trabalho de conversão ali no meio acontecendo então, você tem que pensar qual é o seu objetivo se você quer só experimentar o jogo,
0: funciona ok se você quer ter exatamente a mesma experiência que se tinha na época, ou que você teve na época, você vai se decepcionar porque você não vai conseguir ir tão bem no Ninja então Garden. tem pessoal que compra
1: TVs também tem que comprar TVs velhas é. a TV faz parte da cena Exato. de gente que
0: coleciona videogame antigo e nisso a emulação vence. A emulação bem feitinha, a emulação bem azeitada pra máquina que você tá usando, zera a tua latência você tá jogando exatamente como deveria. Uhum. O segundo problema dessa rota da legalidade, de você comprar o console, é que você vai ter dificuldade de encontrar os jogos. Os jogos, né? Os jogos são a treta, o hardware não. Você encontra a Sega Saturn ao rodo, assim, milhões de Sega Saturns abandonados porque ninguém quis essa merda na época. Então sobrou. <risos> O problema é que depois de você pegar o Saga você vai pensar: quais são os grandes jogos? Cadê? Eu quero o Panzer Dragon Saga, não existe. Adeus, tem 200 mil cópias. Várias delas, caríssimo. Várias delas extraviaram, várias delas não estão mais em condições de Não mais reventa. entre nós. <risos> várias pessoas não querem vender, você então vai encontrar meia dúzia de pessoas vendendo a preços exorbitantes.
1: Qual que é o preço exorbitante de um CD de Saga? De Panzer, Panzer, Panzer Dragon. Então, um Panzer
0: Dragon Saga vai te sair uns 600 dólares. Ah! Sério? Sério. É muito caro. É muito caro. É... É. Shenmue já é uma desgraça. Tipo, Shenmue de Dreamcast que... É de 99, uhum. então não é tão velho assim. Num console que recebeu muitas cópias no Brasil, porque a Tectoy trouxe pra cá, Sim. você paga fácil 600, 700 reais numa cópia do Shenmue. Uma cópia bonitinha. Uma cópia linda, impecável, lá, lindona, e é bonitão. De, o Shenmue, não sei se você já viu, eu tenho um Shenmue aqui, se eu quiser eu te mostro. É, são muitos... Uhum. CDs e cada um deles tem uma casinha específica. Uhum. É de uma graça o jogo. Custa um, um, um uns 600 reais, entendeu? E tem jogos que você simplesmente não vai encontrar. Adeus. Sinto muito. Então tem que você não vai ter então, acesso. Então, o jogo
1: é muito complicado pra quem gosta de ter os computadores isso. e os consoles originais. O jogo é parte, parte difícil. Eu comprei um
0: GameCube a preço de banana. É, tipo, realmente muito barato.
1: Mas não tem jogo, né? E
0: é muito difícil encontrar os jogos pra isso. E os jogos que são realmente bons são, tipo... Todo mundo quer o Smash Bros. do Gamecube. Uhum. Você paga três vezes o preço que eu paguei pelo console e pelo
1: jogo. E tem, então tem gente que gosta de ter o, o treco de plástico na estante, mas ele acaba sendo não usado. Ele é ruim de ligar na televisão e não tem jogo. Exato. Isso é bem difícil. Então esse é o primeiro caminho da legalidade é museológico. Achar o hardware e o software original. Exato. Antigo, resgatar em algum lugar.
0: Você garante que você vai ter exatamente aquela experiência, com o controle na mão, exatamente como o hardware consegue, consegue rodar. Mas a, a passagem disso para televisão e conseguir os jogos para poder experimentar...
1: É o que pega. É o que pega. Tem mais caminhos da legalidade. Pra jogos de PC tem um caminho da legalidade dos, dos sites especializados em vender jogos antigos oficiais bonitinhos então o mais famoso deles é o GOG Good Old Games GOG.com lá eles vendem a preços bem ok assim os preços são bem honestos são são honestos são bacanas eu comprei recentemente o The Dig e paguei tipo nove reais acho que, acho que é
0: 9.99. Jogos velhos em geral custam ou 6 ou 9.
1: É, exato. É isso. E aí você é um site oficializado, não tem pirataria envolvida, tem um acervo bem legal. Acho que o GOG tem um acervo até grandinho de jogos. É grande, não é, não é não, não é completo. não com é. completo, mas ele é um jogo, um console, um console, um site interessante com uma biblioteca interessante. É,
0: eu estava procurando para ver o, o que, que dá para encontrar ali e aí você encontra, obviamente toda a produção da Lucas Arts. É quase todos os grandes RPGs antigos de, de computador, lá. você encontra. Mas, por exemplo, eu não encontrei nada da Westwood, por exemplo. Então, não tem Red Alert, não tem Comodcom, não tem o Point do Blade Runner que eu queria revisitar.
1: Do 2, então. etc. Tem seus buracos, é. É, ele, ele, ele só funciona pra jogos de PC. Então, a gente tá falando de computadores e só um pedaço da produção de computadores. Mas ele tá legal, você paga lá o cartão de crédito, baixa um emulador oficial <risos> e tem o teu jogo lá. Eu me servia assim o do Dedig, por exemplo. É, não era muito mais conveniente pagar R$ reais e ter o Dedig do que encontrar um CD que não, eu não tenho nem onde colocar o CD. Pois é, e, <risos> é né? O que é drive de CD? Não sei mais há muito tempo. E pirataria o maior rolo pra encontrar o um negócio. Então foi muito mais fácil no, no GOG dar 9 reais pro cara e ficar feliz na vida aqui. Então o GOG é uma opção oficial. Pra videogame, a gente tem que contar com a boa vontade tanto do fabricante do console quanto do, do, da, do estúdio que fez o jogo pra lançar uma versão classic ou, ou virtual console ou coisa desse tipo.
0: É, Várias, vários estúdios lançam isso. A CNK acabou de relançar um monte de jogos em versões... Jogáveis em consoles modernos e em computadores. Sim. A SEGA costuma relançar blocos. Então, bloco com quatro ou cinco jogos antigos. É a Capcom
1: também faz isso. A Capcom. É, o... Você vai lá na PSN ou na, na live e a, escreve Classics, você vai ver um monte de jogos de arcade, jogos de console, etc. Que são oficializados pra você baixar exatamente o jogo, é a, emula a emulação oficial. Exato. E é, é a saída ética, sem dúvida. Mas a gente tem que começar a repensar
0: um pouco como é que essa ética funciona. Uhum. Porque eles estão tirando o leite de uma vaca muito antiga.
1: <risos> essa vaca é da velha. É uma vaca bem velha.
0: É, os, os desenvolvedores originais desses jogos nem estão mais por lá. E custa muito caro. São caros? São caros. Eles, São caros. eles revendem a preços bem bem gordos, para
1: Porque tem que pagar muita gente na cadeia, tem que pagar pra Sony, tem que pagar pra Microsoft, tem que não sei o que. E tem,
0: obviamente, que explorar o cara que tá querendo comprar isso com fator ele nostalgia, quer, é, né? é,
1: exato, ele quer muito jogar Galaga no Playstation D. Exato. Funciona, você compra, o jogo vem e funciona normalmente, é lindo, a experiência é boa. Não é tão simples de encontrar nas lojas, você tem que ser meio esperto pra encontrar os jogos, porque ele tá, ele tá enterrado no meio de jogos novos ali. Exato. Então, meio chatinho de encontrar. Por sorte, muitos colocam Classics ou algo assim no nome. Você escreve Classics e vem todos os jogos antigos pra você jogar. É porque é difícil, você não sabe o que procurar, né? Você Exato. não sabe quais
0: jogos estão disponíveis quais não estão, né?
1: Sim, é muito, muito pulverizado, mas é uma opção real. Sim. Pra quem e não a quer Nintendo, pela emulação, se eu quiser jogar Mario, oficializado. Eu, eu Realmente, eu sou uma pessoa muito certinha. não quero pirataria nem jogar no browser. Eu quero jogar Super Mario Bros. No, pode... no meu console. Você pode usar o
0: Virtual Console. É, bom, primeiro que... A Nintendo já te vendeu esse jogo remasterizado no Super Nintendo. Ok, é o All-Stars. No Nintendinho você tinha Mario 1, 2 e 3. No Super Nintendo tem Mario 1, 2 e 3. Dentro Aí do All-Stars. no Game Boy Advance, tem eles te revendem deles, é. de novo Mario 1, 2 e 3. Ou seja, eles te revendem é. esse jogo e milhões 85. de plataformas. Desde 85. sempre com <risos> preços cheios. <risos> Como se o jogo fosse novo. Pô, Mas é
1: o Super Mario.
0: E continua, é, eternamente. É, agora existe o Virtual Console. O Virtual Console é esse grande emulador que a é Nintendo... Que a Nintendo o oferece, é um oficial, e aí volta e meia, ela disponibiliza alguns jogos pra isso, e aí você compra e tem esse jogo pra sempre no seu virtual console. Isso tá disponível em todos os consoles deles. Exato. Então tem os Marios, tem os Eldas, hum, mas tá ite... muito longe de ter o, o catálogo completo Imagina, do Nintendinho.
1: Não tem tem outra opção que a Nintendo trouxe pra gente no ano passado, que é o Nintendozinhozinho que é o Classic Edition. É um hardware que lembra um Raspberry Pi. Você pula na TV com HDMI. Vem com controles, réplica dos controles da época. E vem com 30 jogos selecionados. E agora, a TecToy tá fazendo a mesma coisa
0: com o Mega Drive. Isso. é Aí, você, é, é, é como
1: ter a experiência do, con, do, control, do console original, só que ele é fabricado de novo. Vai. É, essa é a opção da, da Sega. No caso da Nintendo, eles fizeram um Raspberry Pi com selo Nintendo. É
0: um, emula, um emulador mesmo. Né? É um
1: emulador, emulador mesmo. Com saída HDMI. A Sega optou por fazer um que não tem nem saída HDMI. Ele tem a saída analógica mais ou menos parecida com o que era na época do, do Mega Drive mesmo. Mas tem a, a, até que tu aí lança um Mega Drive portátil é, com
0: telinha e sim. tal. E é emulador aquele. Aquilo é emulador mesmo, você pode é. baixar os ROMs no, no, é, no seu computador sim, e, que é no SD. e coloca no SD e aí roda bonitinho. Isso.
1: Né? Então, oficialmente, é limitada mesmo a mesma oferta de, de retro gaming. Se você quiser ir pelo caminho oficial, você vai ter um retro game muito limitado. Exato, tem coisas que você simplesmente não tem acesso ou que não vão funcionar direito como deveriam. O cara não quis lançar, não lançou, adeus, tchau, morreu. Não existe mais. Pois é. Para todos os efeitos, não existe mais. Existe o rumor de que a Nintendo vai lançar o sistema de assinatura no Switch, que você pode, vai ter acesso a um, um conjunto selecionado de jogos antigos para jogar no teu Switch a Netflixização da Isso, Nintendo. Isso, você paga 10 reais lá por mês e você tem a vontade dos jogos. Mas vai saber que jogos são esses, se tem jogos que você, que você quer ou não quer. Nem de, nem de longe é o que a, a pirataria oferece. Não, Sendo bem honesto, as opções oficiais não são tão boas quanto a pirataria. Lembrando que... O que a... mais chega perto, na minha opinião, é o goki. O resto é muito longe da, da pirataria. Mas a pirataria de emulação, inclusive,
0: destrói as fronteiras. Você começa a ter acesso a jogos japoneses, uh -huh. os jogos que não foram lançados. E, inclusive, abre essa porta para que os tradutores traduzam esses jogos pra gente que a gente possa ter contato com coisas Exato. que a gente jamais teria lembrando, um dos meus jogos favoritos na vida, que é Mother 3 não foi lançado no ocidente ou você emula isso, ou, não joga. ou você não joga e engraçado que a emulação nem foi pensada pra você fazer isso nos computadores quando você vai lá no site oficial da tradução do, do Mother 3, ele te ensina como passar isso pro seu Game Boy Advance uhum. que é o console pelo qual o jogo foi projetado é pra você jogar no hardware mesmo
1: e tem um jeito?
0: tem um jeito tem, tem uma maneira de fazer isso acontecer uhum. O Game Boy se você compra uns cartuchos que são vazios. Ah, aí você joga memória, lá, você grava você lá. Você bota no seu computador e grava os ROMs neles. Perfeito. Então, tem jogos que a gente nunca saberia que existem se, se a não gente fosse, não tivesse é. acesso a esse exercício museológico que é a emulação.
1: Não, é fantástico. E sem a emulação também não teria os vídeos do YouTube. Porque você acha que o cara tá jogando Mario no computador, no... No, no Nintendinho mesmo quando ele grava no YouTube lá o vídeo É muito Não, é mais é difícil de...
0: das vezes emulação. É muito difícil de você conseguir registrar a imagem.
1: O né? único cara que eu que eu conheço que joga no console original por motivos por não sei qual que seria, medo de processo, sei lá, é o Angry Video Game Nerd, que ele faz uma puta engenharia doida para gravar os, ele jogando no Nintendinho. E é difícil. Ele mostrou como que ele faz lá. É difícil. Ele grava num DVD. Tem um gravador de DVD que é plugado. E, é. e já, já, já
0: viu ele mostrando o desespero que é conseguir fazer isso com os portáteis?
1: Na, nossa, com os portáteis é um, é ele, ele graça, põe a câmera é. em cima. É um, achar o ângulo é horrível. Pois é. Dá muito trabalho. O emulador seria muito mais fácil. Mas é isso. Acho que a gente tá numa época que. Uma época particularmente feliz pra gente ser um retro gamer. Sim. Que as pessoas estão querendo conhecer a história dos videogames
0: A história dos videogames nunca foi tão acessível Quanto Sim. ela é hoje Só precisa escolher qual é o caminho que você vai, que você vai trilhar para ter acesso Exatamente. a esses jogos a
1: gente, a gente espera que esse pequeno guia prático Que funciona mais ou menos como um Pucu Pixel número zero vai, Um lugar onde você pode começar a escutar o Pucu Pixel episódio de hoje Espero que ele seja útil para quem tá querendo ser um retrogamer E não sabe como A gente deu milhões de dicas aqui Eu Acho que a gente consegue pensar nesse episódio como um bom pontapé inicial É isso aí